0: Violência obstétrica, a dor que marca a alma feminina. Fiz
1: a retirada do dia. Na retirada do dia, eu já sofri violência obstétrica, porque o médico, ele não me falou que ele estava introduzindo o espéculo em mim. E aí, quando ele estava colocando, ele colocou com toda força, tanto que eu comecei a chorar ali, eu falei pra ele que eu não estava aguentando de dor. E mesmo assim, ele continuou, continuou. É, ainda, me, ainda disse pra mim assim, você tem que relaxar, né? Porque senão não vai entrar. E eu sei que dentro da sala tinham dois médicos, que eram que estava fazendo a remoção do meu ou pela lá, não e do nada chegou um terceiro médico dentro da sala tinha uma enfermeira também eu olhei assim, fiquei totalmente assustada, porque eu tinha uma enfermeira, e três médicos ao meu redor, todos os homens. E eu comecei a ficar ainda mais nervosa e eu tentei esse médico pedir para enfermeira trazer outro especo. Ele falou, olha, esse aqui que não vai dar não, tem que trazer um maior. Na segunda vez foi a mesma coisa, ele introduziu o especo sem avisar, com força. Eu me senti totalmente agredida. E no meio do procedimento eu falei que não estava mais aguentando de dor e aí eles me deram anestesia nenhum momento também me foi informado que seria anestesia raquidiana, né? Então o médico só podia apresentar e traduziu a anestesia nas costas. E eu fiquei, mas não era para ser no braço. E ele, não, não, só deixa aqui.
2: Esse foi o depoimento da Sara Maria, uma das mulheres que eu, Costa Pimentel, jornalista da Rádio FM Assembleia, conversei sobre o que abordamos nesta matéria especial: a violência obstétrica. Ela passou por isso antes mesmo do parto. Esse tipo de violência atinge diretamente nós, mulheres, e pode ocorrer durante a gestação, no parto e no pós-parto. É o desrespeito à mulher, à sua autonomia, ao seu corpo, aos seus processos reprodutivos, podendo manifestar-se por meio de violência verbal, física ou sexual. A adoção de intervenções e procedimentos desnecessários ou sem evidências científicas também podem caracterizar uma violência obstétrica, que afeta negativamente a qualidade de vida, ocasionando abalos emocionais, traumas, depressão, dificuldades na vida sexual, entre outros problemas. No caso de Sarah, a violência obstétrica foi vivenciada mais de uma vez, no mesmo hospital particular, inclusive no dia do parto. Enquanto conversava com ela, percebi o quanto de impacto a ação violenta trouxe traumas e lhe afeta até hoje.
1: Ele, ele, antes de me levar para a sala de parto, ele pegou e fez o exame de toque em mim novamente. Quando ele fez o exame de toque, ele falou, é, você conseguiu chegar aos 10 centímetros de dilatação, mas o seu colo útero ainda está muito grosso. A criança não passa. Foi quando me levaram para a sala e a minha amiga falou para mim, a minha enfermeira, amiga olha, vai dar tudo certo, você vai parar normal, não tem né? a gente colo de útero grosso, se o seu colo de útero tá grosso aí fica assim, ó, Fique nessa posição de quadro em cima da cama porque vai ajudar a gravidade, vai afinar mais o colo do útero e o título vem aí e ele já tá vindo. Quando esse médico me viu, né, em cima da cama nessa posição, ele na mesma hora olhou pra mim e falou assim, que isso? Posso deitar? Deita, 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 deita. e aí ele me colocou em posição ginecológica colocou um ferro assim, em cima de mim em cima da cama, ele mandou segurar nesse ferro e fazer força. E a minha amiga falou a minha amiga não precisa fazer força. Calma, respire. E a todo momento a menina estava muito mal. Ele falava bora, abre essas pernas, abra essas pernas e faz força, Abra as pernas e faz força. E a menina estrelava... Amiga, calma, você não precisa fazer força, o seu corpo ele vai guiar. respire, deixa a contração vir, seu corpo vai fazer força, você respira. Só que é muito ruim você ouvir duas pessoas ao mesmo tempo quando você tá sentindo dor, né? E, e o médico tava na minha frente, então, a todo momento ele estava gritando comigo. Ele, bora, faz força, anda ah, as pernas. Aí, quando meu filho coroou, é, falaram para mim, olha, é, Sara, teu filho tá chegando... Que o filho tá coroando Pega na cabecinha dele Aí na hora que falaram isso médico olhou pra mim Balançou a cabeça De forma negativa Tipo, não Eu não, não, não Não vou tocar em nada Não vou tocar em nada Aí ele Bora, faz força, Faz força. E a minha amiga a Amiga, toque É o seu filho Ele tá saindo Toque pra vocês Eu toquei, okay, né E a cabeça Do meu filho Começou a sair E aí, Ele pegou Pensou assim A cabeça do meu filho Com as mãos E puxou o meu filho de dentro de mim O que era para ser um parto normal Onde o meu filho sai sozinho Através das minhas contrações Não aconteceu Porque ele simplesmente puxou o meu filho inteiro Ele só deixou a cabeça do meu filho sair E puxou ele Tanto é que essa puxada me rasgou Eu tive laceração de grau 3 Porque ele puxou meu filho para baixo, para cima para baixo, para cima
2: São muitas as mulheres vítimas desse tipo de violência. A empreendedora Fabrícia Bezerra, infelizmente, também faz parte desse triste cenário. Ela procurou um hospital privado com o projeto de vivenciar um parto normal, mas a realidade foi outra.
3: Na minha cabeça, eu achava que iria me orientar né? a fazer mais caminhada, acachamento usar os aparelhos, enfim, na minha cabeça passava isso. Só que em nenhum momento ninguém me orientou a fazer isso. Eu fiquei no momento que eu fui começou realmente a indução, foi por volta de 10 horas da manhã. Eu fiquei desse horário até por volta de 4 horas da tarde nesse mesmo local, que era essa maca, né, que geralmente um onde pessoal toma uma medicação, um local bem apertado, desconfortável. Só vinham realmente verificar a questão do, dos batimentos da bebê, né, com a maquininha portátil, de vez por outra vinha Médicos, cada um diferente, era muito troca-troca de médicos. Cada um vinha fazer um toque. É, posso dizer que uma das violências que eu sofri foi esse excesso de toques. Cada profissional tinha uma tratativa e também foi muito complicado por conta disso. Eu tava com muitas dores já, já transtornada. Quando o profissional já verificou, eu tava com cinco, então com cinco de dilatação já tava para lá de dor, então, estava sem entender nada, né? Porque o cliente estava ali, né, sem orientação, sem alimentação.
2: O esposo de Fabrícia procurou agilizar o atendimento da gestante para que ela fosse levada à sala de parto o quanto antes, tendo em vista as dores que estava sofrendo. A empreendedora fala sobre o momento que a equipe decidiu pela cesárea, com o uso de fórceps resultando em laceração de último grau.
3: Depois que a minha bolsa estourou, né, eu fiquei deitar na maca e eles, né, continuaram com o procedimento, né, de verificar como é que tá os batimentos da bebê. E foi aqui que começou o pesadelo, porque a minha bebê começou a ter alterações nos batimentos, eh, é, tá uma taquicardia totalmente sem controle. Eles fizeram o cardiotoco, ainda colocaram o soro, né? Acho que fizeram um protocolo, né? Demoraram ainda para ter uma reação. Mas quando viram que não tava mudando, né? Tava muito alterado. Aí veio um monte de profissionais, né? médico pra cima de mim. Verificaram questão de toque, mais uma vez. Foram N toques. Não sei nem citar quantos toques eu recebi durante todo o tempo de de entrada do hospital até, enfim, até a minha bebê. Quando ele verificou, acredito que eu tava com 7 para 8 centímetros de dilatação. Né, foram tóxicos, assim, bem dolorosos. E o médico falou que teria que fazer cesárea porque a bebê estava apresentando sofrimento fetal. Então, logicamente, eu não pensei duas vezes, eu só queria o bem da minha filha. E, assim, eu okay, eu, né? Eu, me higienizaram super rápido, né? Tinha que ser tudo muito corrido, porque a partir dali seria o cesárea. Então, foi tudo muito corrido.
2: Com seis dias de nascimento, a bebê de Fabrícia que me afirmou ter tido uma gestação tranquila e saudável, precisou passar por uma cirurgia. A recém-nascida não resistiu e veio a óbito. Dados da Fundação Peseu Abramo mostram que uma em cada quatro mulheres já sofreu violência obstétrica no Brasil. Segundo a pesquisa Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espaços Público e Privado, divulgada em 2010, em parceria com o SESC, os tipos mais comuns de violência durante o parto são gritos, procedimentos dolorosos sem consentimento ou informação, falta de analgesia e negligência. Já a pesquisa Nascer no Brasil, da Fiocruz, ouviu quase 24 mil mulheres entre 2011 e 2012, e observou que 30% das mulheres atendidas em hospitais privados sofreram violência obstétrica. No SUS, a taxa foi de 45%. Relatos de violência obstétrica acontecem nas redes privada e pública. O Ministério Público do Estado do Ceará, por meio da Terceira Promotoria de Justiça de Baturité, instaurou em setembro de 2023 inquérito civil com o objetivo de acompanhar as investigações sobre a morte de um recém-nascido dias após o parto, realizado no Hospital e Maternidade José Pinto do Carmo, no município. O bebê teria sofrido complicações após o parto e morrido dias após em outra unidade hospitalar em Fortaleza. Na investigação, o MPCE ouviu as partes envolvidas para buscar provas técnicas e saber se houve ou não violência obstétrica na unidade. Ainda em setembro, o Ministério Público expediu recomendação à Prefeitura, à Secretaria Municipal de Saúde de Baturité e aos diretores do Hospital de Maternidade José Pinto do Carmo para adotarem medidas para impedir condutas que caracterizem violência obstétrica nas dependências do hospital das unidades básicas de saúde, de saúde da família e de pronto atendimento, viabilizando às gestantes atendimento humanizado. A recomendação reforçou ainda a necessidade do cumprimento do estatuto do parto humanizado. A diretora titular da terceira promotoria de justiça de Baturité, Alessandra Gomes Loreto, explica que o MPCF fiscaliza e emite recomendações à unidade hospitalar e ao município desde 2020. Ela aponta três situações
4: de forma ilustrativa, a gente pode mencionar três recomendações. Uma primeira, que é 25 de 2020, que visava assegurar que as gestantes e as parturientes que precisassem ser transferidas para outros municípios estivessem acompanhadas de um profissional habilitado e capacitado para tratar os casos dignos de transferências que costumam ser justamente os casos mais delicados. Também a recomendação 20 de 2020, que foi expedida em tempos de contágio do coronavírus e tinha, por fim... É fazer com que o Hospital e Maternidade José Pinto do Carmo adotasse providências necessárias para assegurar as parturientes o direito de presença de acompanhante durante o trabalho de parto e no pós-parto e também para garantir as medidas necessárias para proteger não só as pacientes, mas também os acompanhantes das pacientes e a equipe de saúde do contágio do coronavírus. Nós também podemos mencionar a recomendação 7 de 2023, que está orientando o Hospital e a Maternidade José Pinto do Carmo e o município de Baturité a cientificar os profissionais, a gestão pública de saúde e os pacientes sobre quais condutas caracterizam a violência obstétrica, para assim estabelecer as medidas de responsabilização dos profissionais e também erradicar essa prática de violência obstétrica, tanto na rede municipal de Baturité, como também no hospital, que recebe das pacientes de todo o e viabilizar a gestantes o atendimento humanizado no pré-natal, no parto e no pós-parto.
2: Essas recomendações são de natureza extrajudicial, mas quando não são cumpridas voluntariamente até o prazo determinado, passam então a ser cobradas em processos judiciais, o que demanda responsabilização. Ainda de acordo com a promotora, Alessandra Gomes Loreto, os relatos individuais são apreciados. Ela explica o que ocorre quando o órgão é procurado para denúncia.
4: É preciso destacar também que a terceira promotoria de justiça de Baturité, na condição de promotoria da saúde, visa preponderantemente a tutela dos direitos coletivos, difusos e individuais homogêneos. Todavia, os relatos individuais têm sim sido apreciados inicialmente pela promotoria de saúde, mas havendo indicativo da prática de um crime comum, tem-se instado também a promotoria criminal, que é a segunda promotoria de justiça de Baturité, para exercer sua atribuição natural e para que a gente possa evitar movimentos conflitantes entre as promotorias. E aí as pessoas interessadas em trazer ao conhecimento do Ministério Público eventuais danos, conforme esses aqui que a gente está falando, os danos aqui mencionados, as demandas iniciais podem ser enviadas para a Secretaria Executiva através do e-mail secexecutiva.baturite.npce.mp.br
2: Vítimas de violência obstétrica devem denunciar as más práticas na Secretaria de Saúde do município ou na ouvidoria da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, pelo número 0800 701 9656, em caso de ser beneficiária de plano de saúde. Denúncias também podem ser feitas aos conselhos de classe, com informações sobre quem praticou violência obstétrica. As vítimas também têm o direito de promoverem na justiça ação de reparação dos danos materiais, estéticos e morais. Em regra, aquela que sofreu um dano em razão da prática de violência obstétrica tem o prazo de três anos contados da data dos fatos para promover a ação judicial buscando a reparação. Pela lei do vínculo à maternidade, a gestante tem o direito de saber desde o ato da sua inscrição no programa de assistência pré-natal em qual maternidade realizará o parto e onde será atendida nos casos de intercorrência. Já a lei do direito ao acompanhante, em vigor desde 2005, diz que a gestante tem o direito de ser acompanhada por pessoa de sua escolha durante a permanência no estabelecimento de saúde. Quem escolhe o acompanhante é a parturiente, ou seja, a mulher que está em trabalho de parto ou que acabou de dar à luz. O acompanhante pode ser homem ou mulher e não precisa ser o pai da criança. Doutora Emilce Rebouças, médica ginecologista e obstetra da maternidade escola Assis Chateaubriand, esclarece de que forma o profissional obstetra deve realizar o parto desde a chegada da gestante, a unidade hospitalar. Hoje em dia nós temos diretrizes
0: nacionais que norteiam todo o atendimento da mulher gestante durante o trabalho de parto e parto, não só voltada para obstetras, mas voltada para todos os profissionais com quem essa mulher tem contato desde a admissão hospitalar até o momento do nascimento do neném. Então, o ideal é que não só a obstetra, né, mas todos os profissionais que tenham contato com essa mulher estejam bem Bem afiados nessas diretrizes e sigam essas recomendações que a gente considera que são as recomendações de boas práticas no par. Mas falando de uma forma assim, geral, né, sobre a forma que a mulher deve ser conduzida, né, ela deve ser conduzida de uma forma respeitosa, respeitando os, a, a cultura da mulher, respeitando as crenças dela, respeitando os desejos dela, obviamente, né, desde que isso não impacte na segurança tanto dela quanto do neném, a gente deve incentivar né, que a mulher tenha uma movimentação livre, deve incentivar que ela se mantenha ingerindo líquidos e alimentos sólidos durante todo o trabalho de parto e deve... Tomar também né, cuidados com relação à avaliação fetal, que tem a frequência correta de ser feita. É a própria avaliação da mãe, né, através dos exames de toque também tem uma frequência correta de ser feita. E tudo isso segue, como eu falei, né, as diretrizes nacionais né, de assistência ao parto.
2: A MEAC é uma unidade de referência quanto à humanização do parto. Doutor Emilce Rebouças explica como a unidade trabalha para garantir o bem-estar e assegurar os direitos da parturiente para que o parto seja seguro e tranquilo.
0: É ser um hospital escola, a gente acaba ficando na vanguarda assim, do ensino, né? a gente precisa mostrar o que está mais atualizado, o que é recomendado e tal, e... Por ter esse compromisso com o ensino, a gente acaba apresentando aquilo que há de mais atualizado, de mais novo nas condutas de tudo. A conduta do parto normal não é diferente. Além dessa parte de protocolo profissional, né, de recursos humanos, também tem a questão estrutural. A maternidade escola tem uma estrutura hospitalar, de centro de parto, que também oferece mais conforto né, e garante à mulher uma privacidade maior durante o trabalho de parto, por serem leitos individuais, tem a presença da enfermeira obstetra em todos os plantões e isso também é fundamental para assegurar a humanização do parto, além do acesso também à analgesia de parto para as mulheres que assim desejarem, que esse também é um ponto muito importante para a gente poder incentivar o parto normal e poder garantir um parto normal, mais confortável para a mulher. Quando a gente consegue retirar esse quesito dor, ou pelo menos aliviar bastante a dor no parto, a gente consegue ofertar um parto mais confortável, um parto mais respeitoso também.
2: A médica ginecologista e obstetra dá algumas orientações para gestantes e futuras mamães.
0: A principal orientação que uma mulher gestante deve seguir é se informe. Tome a informação sobre o parto, sobre os direitos, sobre as ferramentas que ela tem à disposição dela como o principal item do enxoval. É a coisa mais valiosa. Uma mulher que tem acesso a uma informação adequada, ela vai trilhar caminhos que levam ela a um parto mais seguro, a um parto mais humanizado, se possível, também façam o seu plano de parto né, e apresente no momento da chegada do hospital. Isso mostra para a equipe né, que ela já tem alguns pontos né, que para ela é importante durante o acompanhamento do parto. Isso torna o parto dela mais personalizado, digamos assim. Né? A equipe vai tomar aquele cuidado de seguir aquilo que ela colocou no plano de parto dela né, quando possível.
2: Atualmente, muito se fala sobre o parto humanizado. Mas você sabe o que é o parto humanizado? Para te ajudar a tirar todas as dúvidas sobre o assunto, conversei com a psicóloga e doula há 10 anos, Cris Rodrigues. Ela define as características.
5: O parto humanizado diz respeito ao tipo de assistência que essa mulher vai receber no seu ciclo gravídico ou herperal. Ele se baseia em três pilares. Primeiro, que é autonomia feminina e protagonismo durante todo o processo. Segundo, uma equipe multidisciplinar, onde cada profissional tem o um olhar da sua área, porém, tendo esse encontro multi e interdisciplinar trocando experiências para que essa pessoa seja vista de forma integral. E a medicina baseada em evidências, o escopo de tudo isso, de como vai ser todo esse atendimento, ele deve estar dentro da medicina baseada em evidências, nos estudos científicos e não no achismo, não numa prática, já faço isso há 30 anos, então
2: tem que haver um
5: embasamento científico.
2: Agora você já sabe que o parto humanizado está relacionado à assistência prestada à mulher e ao bebê durante o pré-natal, parto e pós-parto. Ele evidencia o protagonismo da mulher, priorizando seus desejos e escolhas, além de buscar diminuir intervenções clínicas desnecessárias ou de risco para a mãe e o recém-nascido. Nesse processo, a figura da doula é fundamental. Cris explica o que é exatamente esse trabalho. A dola é um profissional não técnico,
5: não exige nem o curso superior, é um curso de formação, onde essa profissional ela vai ser preparada para atuar nesse ciclo gravídico puerperal, prestando apoio físico, emocional e também na questão da informação à gestante e à sua família. Então, durante o pré-natal, ela vai atuar com a educação perinatal, auxiliando na construção de plano de parto, justamente para que essa mulher tenha acesso à informação de qualidade e possa exercer a sua autonomia. Fica sendo um suporte de acolhimento também, durante esse momento da gravidez, onde a gente tem muitas dúvidas, ansiedades. Então, fica sendo esse suporte. E, durante o parto, vai trabalhar com os métodos não farmacológicos de alívio da dor, também com o apoio emocional.
2: A atuação da doula durante o parto é reconhecida e estimulada pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde. Estudos mostram que a presença delas ajuda a diminuir em 50% os índices de cesáreas, 25% a duração do trabalho de parto, 60% os pedidos de analgesia peridural, 30% o uso de anelgesia peridural, 40% o uso de ocitocina e 40% o uso de fósseis. O apoio profissional recebido durante o trabalho de parto e pós-parto aumenta as sensações de bem-estar da mãe e ajuda no combate à depressão pós-parto. Na busca por respeito e igualdade, mulheres como Sara Maria, que ouvimos no início desta reportagem, têm coragem de compartilhar suas histórias, ecoando suas vozes na luta contra a violência obstétrica. Tem
1: uma enfermeira obstétrica, uma doula, uma companheira ou um companheiro que realmente estude sobre isso e que entenda o que é a violência obstétrica, para elas não passarem por isso nos hospitais, eu acho
2: que é de grande valia. As estatísticas são impactantes, mas também revelam uma esperança. O poder transformador do parto humanizado e do apoio das doulas. Com amor e conhecimento doulas, enfermeiras obstétricas e outros profissionais da saúde caminham ao lado das mães. O esforço é de garantir direitos humanos com partos mais dignos, saudáveis e plenos, nos quais a mulher e o bebê são celebrados. Partos que permitam a esperança florescer em toda a sua potência e esplendor a cada nascimento. A reportagem violência obstétrica a dor que marca a alma feminina conta com narração roteiro produção e edição de áudio de Jocasta Pimentel edição de texto de Tarciana Campos sonoplastia de Ronaldo César
0: compartilhar iniciativas esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará